0: Ja, dann herzlich willkommen zum zweiten Stage Talk diese Woche, zum äh, zweiten Trader Talk, so nennen sie es jetzt, ähm, seit neuestem. Genau, es ist wieder einiges passiert seit dem ähm, letzten Montag, wo wir das letzte Mal gesprochen hatten. Märkte wackeln, vor allen Dingen die asiatischen äh, Börsen wackeln ganz ordentlich. Zyklische Aktien sind ziemlich unter Druck, vor allen Dingen der Autosektor. Chemiesektor und es bleibt äh, so, wie es vorher war. Es ist irgendwie nicht allzu leicht, weiter den Markt zu navigieren. Ja, man äh, hat sehr, sehr viele Fallen am Markt. Man kann weiter schwer einschätzen, ob die äh, die Reaktionen positiv oder negativ sind. Aber darauf wollen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher eingehen und auf eure Fragen, die ihr gestellt habt. Das waren auch noch einige. Also machen wir vielleicht so halbe halbe, also in die Hälfte mal über den Markt sprechen und ähm, über einzelne Aktien und Trades, die wir noch offen haben, auch vom Trade Republic Depot und die andere Hälfte dann ähm, nochmal eure Fragen. Kurz vorab, wie immer, Disclaimer, dass das alles nur unsere Meinung ist und unsere Einschätzungen, dass das äh, keine Kaufempfehlungen sind und auch keine Verkaufsempfehlungen, sondern dass ihr das alles immer selber entscheiden solltet. Genau. Und Marc, jetzt äh, lass mir dich erstmal kurz zu Wort kommen. Wie siehst du den Gesamtmarkt? Ähm, sind wir, ähm, ja gut, man kann als Korrektur bezeichnen mittlerweile, zumindest bei einigen Indizes, teilweise sogar schon, ja ich will es nicht als Crash bezeichnen, aber schon einen heftigen Abverkauf in China, zumindest einige Aktien äh, 30, 40, 50 Prozent vom Hoch weg. Ja, da kannst du ja mal ganz kurz deine Einschätzung vielleicht geben zum Markt und dann natürlich auch zum DAX und zum US-Markt, wie dort die Lage so ist.
1: Ja klar, immer gerne, hi Michi, hi Community. Also es gibt auf jeden Fall viel zu berichten und kaum zu glauben, es kommt endlich mal auch wieder Bewegung in die Märkte. Wer hätte es gedacht? Der DAX ist ja diese Woche auch mal wieder ein bisschen stärker gefallen, was ja schon lange Zeit ja nicht mehr vorgekommen ist. Und wenn wir einfach mal mit der Großwetterlage anschauen, äh, beziehungsweise anfangen in den USA. Also wir haben ja davor schon immer auch gesagt, die Marktbreite ist nicht mehr wirklich gesund. Hm. Die Indizes haben zwar immer noch diese hohen Stände, aber der Markt trocknet so ein bisschen aus Weniger als die Hälfte der US-Aktien, also von allen Aktien, die am US-Markt gehandelt werden, sind noch über ihre 200-Tage-Linie. Und das hat ja schon ein bisschen zur Vorsicht gemahnt, weil oft ist so, das braucht eben eine gewisse Zeit, bis sich sowas aufstaut und irgendwann kommt halt die Entladung. Wir sehen weiterhin die relative Schwäche von Russell 2000, also Small- und Midcaps underperformen jetzt schon eine ganze Weile. Ja, und jetzt haben wir jetzt gestern den dritten Korrekturtag in Folge gesehen, bezogen auf Nasdaq, S&P wo wir ja immer noch einfach diese hohen Steigungswinkel haben und ja wo man einfach auch gesagt hat, auf diesen Niveaus, CRV-technisch, macht es keinen Sinn, hier groß noch das Depot vollzuladen. Und eine Erkenntnis der letzten Wochen ist eben auch, Swing Trading kann schnicken. Also wenn mhm. man irgendwas trifft, auch innerhalb des Tages, klar, man hat teilweise schöne Volatilität, auch wenn viele Kursbewegungen erratischer Natur sind. Aber wenn man was trifft, macht es einfach Sinn, den Großteil einzucashen, wenn man sieht halt, wie schnell man alles wieder zurückgeschlagen bekommt, also
0: ja, das da halt ganz so halt das, das, das perfekte Beispiel dafür, äh, das wollte ich eigentlich nachher bringen, ist Amorphosis, äh, äh, hatte ich ähm, quasi glücklich ins äh, Trade Republic Depot gekauft, dann kommt aus dem Nichts äh, die Meldung vom Manager Magazin, angeblich Übernahmekandidat, die Aktie schießt hoch auf 48 Euro, ich denke mir, oh cool, okay, Übernahmegerüchte, das Ding kann jetzt mal ein paar Tage laufen, die wurde so abgestraft, was macht die Aktie? Sie ist, hat einfach komplett alles abgegeben wieder ne? und das ist wirklich unglaublich und das, das zeigt, wie die, wie, wie die Marktphase aktuell einfach ist, dass es heißt, immer mal Gewinne mitnehmen, zumindest ein Teil und nicht darauf hoffen, dass jetzt hier eine riesige Bewegung kommt. Ne? Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ja, Swing Trading beziehungsweise selbst mehrere Tage sind teilweise sinnlos, aber sorry für die Unterbrechung. Nee, das nee, kein grad, Ding.
1: Lass es raus.
0: Grad, <lacht> Lass es raus. Ich, ich habe mich wirklich extrem also tierisch drüber geärgert einfach, weil ich mir wirklich genau überlegt habe, okay, jetzt hast du die Chance, hier nochmal schön rauszukommen, schnellen Gewinn, 4-5%, aber riskier es einfach mal, das Depot steht auf Alzheimer, riskierst du es einfach mal, dass du mal hier eine größere Bewegung mitnimmst und zack, wird man wieder einfach bestraft. Und das ist einfach ermüdend und teilweise auch bitter, aber ja, das ist halt einfach die Marktphase. Ja. Also wenn es so, euch kann, auch so geht, ja, ja, ähm, ja. mir geht es auch so.
1: Ich kann da auch direkt einen nachschießen, hat mich auch mega angekotzt mit Compleo. Die sind ja, ja auch ordentlich unter Druck ja. gekommen, dann kam die Nachricht über DPA Startschuss von der Ausschreibung von weiteren 1000 E-Ladestandorten, Aktie zieht an, wunderbar getroffen, ich dachte mir, hey, ja komm, da probierst du jetzt mal einen Swing draus zu machen, nachdem sie ja auch deutlich zurückgekommen ist von den Hofs, ja, und ein bzw zwei Tage später, ja im Endeffekt plus minus null raus und am Folgetag zieht sie wieder wie von der Tarantel gestochen ohne News in die Gegenrichtung, was man ja eigentlich diesen Move darauf spekuliert hat. Also ja. ist mega nervig, aber das sind halt diese Beobachtungen und da muss man sich halt fügen. Also Swing Trading gerade kannst eigentlich echt in die Tonne werfen. Ja, genau, deswegen Auf jeden wir, Fall. Ja, deswegen,
0: ja. deswegen ganz kurz noch, deswegen hatten wir auch gesagt, um, in der aktuellen Phase immer mal nur einzelne Stories spielen und grundsätzlich eher, zumindest im Trading-Bereich, das ist ja unsere Strategie, etwas mehr Cash halten und nicht genau. sein Depot vollpacken mit ganz vielen Positionen in der Hoffnung, dass die jetzt alle wieder anspringen. Das Chance-Risiko-Verhältnis passt einfach nicht.
1: Genau, und jetzt haben wir ja gestern diesen Bounce gesehen. Ich meine, das ist ja oft auch, so ein Muster der letzten Wochen und Monate, wenn man halt mal so drei Tage am Stück korrigiert hat, dass dann eben am dritten Tag so ein Bounce einsetzt. Oft war es dann mit dem Pullback auf die 50-Tage-Linie, aber bis dahin haben wir es noch nicht mal geschafft. Wenn man jetzt aber auch wiederum die Marktbreite anschaut, dann muss ich sagen, der Bounce überzeugt mich noch nicht so wirklich, weil gestern in der Breite war dann doch auch eher Distribution zu beobachten. Ich schaue zum Beispiel auch gerne das Verhältnis von Aktien, die um 4% steigen unter erhöhtem Volumen, gegenüber die um mehr als 4% fallen unter erhöhtem Volumen. Und da sind halt auch deutlich mehr Aktien wiederum gefallen wie gestiegen und oft an solchen Reversals, die dann ja auch von einer gewissen Nachhaltigkeit geprägt sind. Da sieht man, dass dann doch wieder mehr Buying-Power reinkommt, was aktuell eben nicht der Fall ist. Also das stimmt mich weiter vorsichtig und wie gesagt, wenn man sich ein S&P und so anschaut, wir haben immer noch, da ist viel, viel Fleisch dran, ja. die Marktbreite ist nicht schön, inzwischen nur noch 45% der, Prozent der Aktien über ihre 200-Tage-Linie, also wir sind im Korrekturmodus und wenn jetzt zum Beispiel auch heute direkt die Tiefs wieder angesteuert werden sollten, wäre das ein klares Zeichen von Schwäche, wäre auch kurzfristig quasi Trend bestätigen, dass ich jetzt eben kurzfristig diese Abwärtstrendstruktur etabliert hat, dann könnte es schon nochmal eine Entladung nach unten geben. Aber klar, es kann natürlich auch jetzt wieder so eine eklige Phase geben, dass der Markt hochzieht. Aber ja, Swing Trading ist eben gerade, funktioniert kaum und da muss man dann eher auf die intraday Moves setzen. Also noch sind wir noch nicht da, dass man einfach wieder beherzt zugreifen kann, auch wenn wir jetzt mal drei Tage ein bisschen Luft abgelassen haben. Ja. Also, mir gefällt das Gesamtbild noch nicht. Ja, genau, also der CV technisch ist halt auch wiederum, gell? muss man einfach abwägen, ähm, ist noch keine die, die Risiken überwiegen weiterhin die Chancen. Ja, man sieht ja auch,
0: dass jetzt ähm, aktuell eher so die sicheren Hafen gefragt sind. Ich habe mir jetzt gerade nochmal den DAX-Chart angeschaut. Im Endeffekt stehen wir dort, wo wir jetzt im Juni standen. Es gab ja diesen Ausbruch nach oben. Da hatten wir aber auch genau gesagt, dass wir irgendwie nicht dran glauben, dass das jetzt durchzieht, der Ausbruch. Und ähm, da lagen wir jetzt sogar in dem Fall genau richtig short gegangen. Bin ich aber persönlich jetzt auch nicht, weil ich eigentlich nie im Index short gehe, weil ja, irgendwie habe ich damit äh, keinen Erfolg. Aber ja, also dann nach unten, der DAX ist im Endeffekt genau in der Mitte, der Bollinger Bänder, also über überverkauft ist er bei weitem noch nicht und die äh, US-Börsen sowieso nicht. Ne? Ich meine, die Nasdaq hat jetzt ein bisschen korrigiert, hast du ja gesagt. Aber ähm, die, ich habe es gestern auch wieder geschaut. Da, da sind so ein paar Aktien wieder stark, wie Nvidia. Viele andere sind aber wieder schwach. Und äh, ich erkenne da weiterhin kein Bild, wo ich sagen kann, okay, Jetzt lohnt es sich mal, hier einzugreifen, äh, reinzugreifen, außer dann mal bei äh, den Aktien, die komplett abgestraft wurden, wie die chinesischen Aktien. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Da ähm, ist zumindest ein größerer Ausverkauf da. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, ähm, wir haben ja jetzt im DAX einige Aktien, wie die Versorger E.ON RWE, zeigen ziemliche Stärke. Die haben ja im Endeffekt ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell. Das Risk-Off ähm, ist sehr, sehr deutlich. Wenn wir jetzt mal beispielsweise im Vergleich basf sehen und Lenxess. ich schaue mir die gerade an, die machen gerade auch beide wieder neue Tagestiefs und das, obwohl es, glaube ich, bei beiden zuletzt einiges an Aufstufungen gab. Ich glaube, ähm, Goldman Sachs hatte Lenxess massiv aufgestuft, bei BASF gab es mehrere Aufstufungen, aber zyklische Aktien sind eben nicht gefragt, der Autosektor genauso, äh, extrem schwach, also es sind schon viele Warnzeichen und das hat ja auch äh, seine Gründe, zum einen, Weiterhin das Thema, dass in China der große Hafen ähm, zum Großteil dicht einfach ist. Jetzt hat Toyota gemeldet, dass die Produktion im September massiv gedrosselt werden muss, um, ich glaube, 40 Prozent waren es. Ja, also das ist irgendwie äh, weiter dann nicht so, nicht so das beste Chance-Risiko-Verhältnis, um bei den Aktien dann jetzt direkt reinzugreifen. Wir sind zwar äh, schon deutlich nach unten gelaufen, aber eben eher so ein kontrollierter Abverkaufen, keine Panik. Ne? Und ähm, bevor ich in solchen Aktien antizyklisch einsteige, möchte ich einfach eine Panikbewegung sehen und nicht so jeden Tag minus 2%. Deswegen halte ich mich aus diesen Aktien zumindest aktuell noch raus. Genau. Und hast du vielleicht ähm, hast du im, im Bereich der China-Aktien was gemacht? Weil ich habe da ja so ein bisschen mal reingegriffen bei der einen oder anderen Aktie. Bist du da jetzt schon investiert? Du hast ja auch da immer ein paar Mal darüber schon gesprochen.
1: Genau, also noch zu Longsess zum Beispiel. Die Zahlen waren ja auch ordentlich. Was hat die Aktie daraus gemacht? An dem Tag hat sie ja auch direkt gleich wieder ins Minus gedreht. Ähm, Lieferengpässe. Chipmangel bleiben diese dominierenden Themen und ja, diese Nachricht von Toyota, die hat ja dann auch wiederum ordentlich ins Konto geschlagen. Der Markt an sich ignoriert in der Breite noch das Thema, aber das könnte sich auch noch ein bisschen mehr zuspitzen, gerade wenn Corona mit dieser Delta-Variante noch im Herbst eskalieren sollte oder jetzt auch diese Hafenproblematik, die sich ja dann auch erst in den nächsten Zahlenwerken niederschlagen werden. Also da muss man weiterhin vorsichtig sein. Bezogen auf die China-Aktien, genau, also Gestern habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass ähm, zum Beispiel eine Alibaba jetzt echt in so eine mehr oder weniger Übertreibungsphase übergeht am, im US-Markt, also die ADRs, die am US-Markt gehandelt werden, die waren ja gestern dann auch nochmal 6% im Minus ja. und wenn man jetzt einfach mal sieht, wirklich auf mittelfristige Sicht, finde ich, ist das Unternehmen jetzt schon wirklich attraktiv bewertet und ja, man ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die chinesische Regierung da ihre Unternehmen komplett auf die Schlachtbank befördern möchte. Mhm. Also irgendwann wird da auch wieder Ruhe reinkehren und wie gesagt nochmals, wenn man sich mit China-Aktien auseinandersetzt, dann fokussiere ich mich eben gerne auf die Größten. Einmal Alibaba oder zum Beispiel auch eine Tencent. Kann man dann zum Beispiel auch über eine Softbank spielen, wäre auch ein gutes Vehikel. Und gestern habe ich dann auch die ersten Positionen gekauft mittelfristig. Da kann man auch zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt erstmal eine halbe Position. Ja, weil, sage ich mal, es ging jetzt nicht um 10 runter. Also es war keine richtige Panik. Aber mal im Kontext, weit außerhalb der Bollinger Band, das ging jetzt schon einmal heftig zur Sache. Mhm. Und heute fand ich halt mega spannend. Ähm, es gab ja jetzt auch schon wieder Druck gegen die Großkonzerne, eben wegen ihrer Datenhoheit. Da hat ja, da will ja die Regierung massiv gegensteuern. Und das, ich sag mal, hätte ja eigentlich dazu führen können, dass da nochmal richtig Druck reinkommt. Und was macht Alibaba das erste Mal? Die reagieren so gut wie gar nicht mehr drauf. Und das mhm. ist auch so ein Learning oder so, ein, so eine Merkregel, wenn wirklich schlechte Nachrichten zu keinen weiteren Kursverlusten mehr führen, dann wurde bereits extrem viel Negatives im Kurs es Und das ist gerade so, wie ich finde, ein bisschen der Fall. Und deswegen also auf mittelfristige Sicht, eine Alibaba jetzt auf den aktuellen Niveaus, finde ich sehr, sehr spannend. Und genau, ich habe jetzt heute nicht mehr zugekauft. Ich habe gestern dann zweimal ähm, ein bisschen zugekauft also die erste Position und dann, wo es nochmal ein bisschen weiter runter ging, auf die Minus 6, habe dann nicht die ADRs genommen, sondern über Tradegate die Hongkong-Notiz, dass man auch mit dieser ADR-Thematik außen vor ist. Und ja, also die werde ich sehr wahrscheinlich halten, solange diese Tendenz bleibt, wenn sie sich jetzt ein bisschen auch gegenhalten können. Und wenn sich das Ganze noch mehr stabilisieren sollte, kaufe ich da gerne auch noch zu. Weil ja, Alibaba, die letzten Zahlen haben auch ge gezeigt, massives Kunden, Kundenwachstum, allgemein gutes Wachstum, das ist ein Basisinvestment in China und ja, also, finde ähm, ich jetzt sehr, sehr spannend heute die Kursreaktion.
0: Also äh, ganz kurz nochmal, ich habe gerade mal den Chart offen, das hoch im No nee, Dezember müsste das sein, Dezember 2020 war bei 320 Dollar und wir sind jetzt bei 160 Dollar. Also ja, genau, krass. das ist halt schon genau eine Halbierung. Ich weiß jetzt nicht genau, bei Interactive Broker wird mir angezeigt, KGV von 19. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt äh, stimmt. Die äh, Angaben sind teilweise nicht richtig. Also die Marktkapitalisierung hat sich von fast einer Billion Dollar mehr als halbiert. Und ja, das ist schon krass. Und was ich jetzt wieder so lustig finde, von allen Seiten wurden diese Unternehmen immer nur empfohlen, ja, und von wegen, ah, hier riesiges Wachstum hier und da, ich war ja eigentlich schon immer so eher so der, der Skeptiker und hatte äh, eher gar keine Aktien, außer ein paar Alibaba im Langfristdepot, eben wegen den politischen Risiken, aber genau jetzt, ja, nachdem sich die Aktien halbiert haben, jetzt kommt von allen Seiten, oh, ich würde erstmal mal abwarten, die Aktien sind viel zu gefährlich, so ungefähr, ne, also das ist dann halt schon wieder typisch, dass die Meinung sich immer dann dreht, nachdem das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist. Also kann man es hier sehen. Und ich bin mir wieder relativ sicher, dass wenn wir eine Erholung sehen, irgendwie dann wieder 10, 20 Prozent gestiegen sind, dann kommen wieder die Leute, sagen, ah ja, okay, jetzt ist die Aktie wieder sicherer, jetzt kann man kaufen. Aber so funktioniert Börse zumindest oder Trading halt in der Praxis dann meistens eher nicht, sondern es ist, äh, grundsätzlich eher besser solche Aktien ähm, in, in einer Panik einfach mal zu kaufen und dann in einer Erholung zu verkaufen. Und gestern war auch, ähm, ich glaube, wenn ich das hier so sehe, mit das größte Volumen überhaupt in den ähm, letzten Monaten im Mai oder Juni war noch einmal ein recht hohes Volumen, als es auch dieses Downgap gab. Und vor einigen Wochen gab es ja dann schon mal diese ganzen Meldungen, wo es auch mehrere Downgaps gab. Aber selbst dort war das Volumen nicht so hoch. Wie gestern. Das Einzige, was mir auch noch fehlt, ist vielleicht so eine komplette Übertreibung mit minus 10, minus 15 Prozent. Deswegen habe ich jetzt auch noch keine ganz riesige Position, aber ich glaube auch, dass sich das erstmal dann irgendwann beruhigen wird. Und selbst wenn die chinesische Regierung noch weiter gegen die Großkonzerne vorgeht, wird das nicht alles jetzt in wenigen Tagen passieren, sondern ja, in den nächsten Wochen. Dieses Datenschutzgesetz, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Das wurde ja jetzt, ich glaube, gestern oder heute äh, verabschiedet und jetzt ist auch sozusagen die Nachricht hier raus. Ja? Und man sagt ja sonst immer, wenn es irgendwo gute Nachrichten gibt, äh, buy the rumors, sell the facts. Wenn es schlechte Nachrichten gibt, kann man es quasi umdrehen. Ja? Und ähm, man, man, die Leute haben die, die, die Rumors verkauft, nämlich die Rumors, dass es hier äh, mehr, mehr, Regula mehr, mehr Regulatorik und so weiter gibt. Und jetzt ist die Nachricht drauf und jetzt kann man sie Sozusagen kaufen, so habe ich mir das jetzt auf jeden Fall mal zusammengereimt. So mache ich Kaufen, wenn die
1: Kanonen donnern. Genau, richtig, ja. <lacht> Oder wenn Blut fließt.
0: Ja, genau. Man, man kann natürlich trotzdem das Tief nicht treffen und wie das langfristig mit äh, China weitergeht, ist auch schwer äh, zu sagen. Aber dass da jetzt kurzfristig die ganzen Unternehmen platt gemacht werden, glaube ich eben auch nicht. Trotzdem, und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die ich hier ansprechen will. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal gesagt, es es stimmt zwar, dass diese Unternehmen wahrscheinlich niemals jetzt zerstört werden wollen, trotzdem, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen China und den USA, heißt es nicht, dass wir als ausländische Investoren davon äh, profitieren können. Ja? Also, weil die Rechtssicherheit mit diesen ADRs oder sonst was ausländischen Investoren ist einfach nicht so da, wie in, äh, in den USA oder in Europa. Da wird zum Beispiel auch immer gern so ein Vergleich gemacht von wegen, ja, aber Facebook wird ja auch verklagt und die müssen was abspalten oder Amazon wird verklagt und muss dann was abspalten. Das stimmt zwar, aber da geht es dann immer nur um äh, einige Strafen oder dass sie dann gezwungen werden, Teile vom Unternehmen abzuspalten. Aber das muss nicht mal negativ sein für Investoren, wenn zum Beispiel Amazon jetzt gezwungen wird, AWS abzuspalten wäre das sozusagen eigentlich eher sogar noch was Positives. Ne? Deswegen, da sehe ich schon große Unterschiede bezüglich der Rechtssicherheit, wie jetzt in China. Aber gut, muss man mal weiter beobachten. Kurzfristig bin ich jetzt ähm, bei Alibaba, bei Tencent drin und habe auch noch ein paar Tencent Music, wobei ich bei Tencent Music die meisten Bauchschmerzen habe, weil die Aktie so schon extrem schwach ist. Und ja, da gibt es ja die Problematik mit den Lizenzen und so weiter. Wobei auch dort die Zahlen eigentlich ganz gut war, ne? also weiter auch Wachstum und die Aktie hat es ja komplett zerrissen. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, was da passiert. Aber ja, ich glaube, einfach ein bisschen Geduld haben und dann vielleicht sehen wir schon am Montag oder am Dienstag eine deutliche Erholung in Hongkong und dann werden die Aktien auch wieder deutlich zulegen. Trotzdem nicht übertreiben mit den Risiken, denn das ist auch nochmal wichtig zu sagen, Stops helfen hier immer nur bedingt, denn wenn die Aktie am Montag wieder minus 10% macht, bringt einem der Stop auch nichts, wenn der irgendwie sehr eng liegt, weil der erste Kurs ist dann eben bei minus 10%. Ja, und dann wird man sehr viel tiefer ausgestoppt, wie vielleicht geplant. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache.
1: Genau. genau. Ja.
0: Hast du noch irgendwas äh, zu China oder ähm, wollen wir da...
1: Nö, das können wir eigentlich abschließen, aber das sind halt immer wieder solche irrationalen Zustände, die zustande kommen, wo sich die Meldungen überlagern und das sind ja oft dann eben auch diese Chancen und gerade um auch mittelfristig Positionen aufzubauen, ist ja manchmal gar nicht schlecht, wenn man sagt, okay, man hat eigentlich einen qualitativ hochwertigen Wert, dass man dann eben eher mal antizyklisch die Hand aufhält, also wirklich dann auch mittelfristig und ja, ich würde jetzt auch damit nicht rechnen, dass hier der Mega-Rebound kommt, das kann sein, das benötigt alles ein bisschen Zeit, aber ich denke, auf den aktuellen Niveaus, Chance risiko technisch sind es jetzt schon sehr attraktive Kursniveaus und man kann ja auch immer noch ein bisschen Pulver trocken halten und sagen, ja. wenn es wirklich nochmal weiter runter geht, dann kaufe ich halt zu. Also für mich ist das jetzt hier kein Trade, wo ich dann bei den nächsten zwei drei Prozent wenn sie weiter zurückkommt, direkt wieder nervös werde. Man muss halt wissen, was man hier macht und ja, deswegen halt auch von der Positionsgröße alles ein bisschen an das Risiko und Money-Management halt anpassen. Keine ja, All-In-Trades oder so jetzt machen, das ist halt ja. schon wichtig.
0: Also ich glaube auch, dass der Druck halt von, von, äh, von den Investoren kommt, die jetzt Gelder aus äh, Hongkong und aus China abziehen. Da haben ja auch viele jetzt gesagt, dass sie äh, dort ihr Exposure komplett zurückgefahren haben. Ne? Und wenn da große Hedgefonds ihr Gelder abziehen oder normale Fonds oder also Vermögensverwalter, dann geht das eben nicht von heute auf morgen, sondern das läuft über Tage und Wochen. Aber irgendwann wird doch das enden. Und was ich auch noch lustig finde irgendwie, dass äh, währenddessen äh, die Kryptowährungen sich eigentlich so gut halten. China geht ja auch extrem stark eigentlich gegen Kryptowährungen vor. Man könnte vielleicht auch denken, dass einige ihr, ihr Geld so ein bisschen in den Bereich umschichten, denn Bitcoin und Ethereum halten sich ja eigentlich im Vergleich zum äh, Markt ziemlich gut. Aber es ist auch nur so eine Vermutung, dass da vielleicht so ein bisschen versucht wird, äh, zu diversifizieren, auch bei den ähm, Anlegern dort. Genau.
1: Ja, ich glaube halt, die Coins werden auch noch ein bisschen gehalten. Wir haben halt weiterhin diese massive Geldschwemme. Und wenn du ja auch schaust, die Verbraucherpreise in den USA, weil das sind ja dabei Inflation schon von 5%. Das ähm, forciert ja schon auch ein bisschen, irgendwie sichere Häfen anzusteuern. Gold ist gerade nicht so in Mode, aber das ist schon auch so, finde ich, ein Argument, was die Coins eben auch weiter stützt. Ein ja. gewisser Schutz vor Inflation. Ja,
0: genau. Dann können wir jetzt mal kurz so ein paar vielleicht noch auf den um, europäischen Markt eingehen, auf genau. um, und unsere Trades, die wir hier vielleicht noch um, am Laufen haben. Ich habe jetzt eigentlich schon fast alles angesprochen bei mir im Trade Republic Depot. War heute Morgen auf Allzeithoch. Jetzt kommt es wieder ein bisschen zurück, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Denn Morphosis, habe ich gesagt, wird einfach mal 2 Euro abverkauft jetzt wieder heute Morgen. Mega, mega nervig. Wenn die unter 45 Euro fällt, dann ja, werde ich auch dann dort wieder die Reißleine wahrscheinlich ziehen. Also wenn sie nachhaltig unter 45 Euro fällt, die ist ja aktuell noch in der Seitwärtsphase und ansonsten... ja, hängt viel von Tencent ab und von ähm, Alibaba ab. Und da hängt es natürlich davon ab, was jetzt die US-Märkte heute machen und vor allen Dingen, was dann ähm, am Montag Nacht in Asien passiert. Aber wie gesagt, da sind wir meiner Meinung nach langsam in einer Übertreibung und es kann auch mal schnell zwei, drei Tage einen Rebound geben. Hast du noch irgendwas bei dir jetzt ähm, swingmäßig drin oder hast du irgendwas auf der Watchlist? Es gab jetzt ja mindestens so ein paar Meldungen in den letzten Tagen noch.
1: Genau, also Compleo, da bin ich ja dann ärgerlich, quasi habe ich dann verkauft, weil ich auch gesagt da komm bevor das Ding jetzt wieder ins Minus dreht, weil das geht halt gar nicht in so einer Phase, wenn Trades eigentlich auch schon komfortabel im Gewinn waren, dass man die dann wieder ins Minus laufen lässt, also gerade jetzt muss man sehr diszipliniert vorgehen, weil aus kleinen Verlusten können ganz schnell große Verluste entstehen. Man sieht ja, wie erratisch das sich alles bewegt. Vor zwei Tagen habe ich noch eine Position in SMA gekauft, weil die ja dann auch in so eine Rebound-Phase übergegangen sind. Die habe ich aktuell noch, aber der Gewinnpuffer ist relativ klein. Ähm, gestern habe ich mal noch eine Westwing gekauft. Die Hoffnung ja auch, dass E-Commerce-Aktien wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, mhm. wenn jetzt die Corona-Geschichte ja, weiter eskalieren Stimmt, sollte. Die habe ich ja so, auch
0: noch bei mir im Trade Republic Depot, habe
1: ich ganz vergessen. Ja. Die
0: Westwing, die wollte ich nicht unterschlagen, genau, ja.
1: Aber weißt du, das ist halt auch wieder gestern bei 38, circa gekauft, dann lief sie hoch eigentlich so auf 39,50, also im Endeffekt 1,50 Euro Profit, wäre gar nicht schlecht gewesen. Heute stehe ich schon wieder auf Entry, zeig mal wieder, wenn du versuchst hier irgendwelche Swings durchzuziehen, funktioniert halt einfach nicht gell? und ja. das nervt dann irgendwo schon. Ich habe sie jetzt noch, mal gucken, wie sie sich im weiteren Tag ähm, entwickelt, aber hier gebe ich dann auch nicht mehr viel. Ähm, Luft im Endeffekt. Dann mhm. heute Morgen habe ich mal wieder eine Aumann-Position eröffnet. Die haben ja heute Zahlen geliefert mit gestiegenem Auftragseingang, was ja doch jetzt mal ein bisschen einfach wieder mehr Fantasie in diesen Titel reinbringen könnte, weil ja E-Mobilität bleibt einfach dieses dominierende Thema. Ist ja jetzt ganz gut angelaufen, war ja an der Spitze auch schon knapp zehn Prozent vorne, aber ja, kam jetzt auch schon wieder zurück. Ist halt auch wieder die Frage, vielleicht wird es ja auch wieder komplett rasiert. Ähm, muss man gucken, ist New Trade, den würde ich gerne wirklich laufen lassen, man muss ja klar unterscheiden, ist es rein technisch oder steckt hier eine treibende Kraft dahinter und beim letzten Mal hat ja der gestiegene Auftragseingang eigentlich auch schon nachhaltig so ein bisschen die Aktie beflügelt über mehrere Tage, muss man mal gucken, wie es weitergeht, aber auch hier bin ich nicht bereit, großartig was zu riskieren, weil das Risiko liegt in Amerika, gerade wenn da heute wieder Druck reinkommt, dann zieht wahrscheinlich wieder alles mit runter und dann kann auch so eine Aumann sogar noch ins Minus drehen. Also es ist alles, steht auf der Kippe im Endeffekt im Depot. Ja, das waren so die bestehenden, beziehungsweise die, der letzte Depot Verlass mit Compleo, wobei ich finde die Aktie weiterhin interessant, gehört definitiv auf die Watchlist, gerade mhm. eben diese neuen Förderprogramme über Ausschreibungen von 1000 E-Ladestationen, wir haben ja auch davon schon ähm, uns darüber unterhalten, das ist ja wirklich ein strukturelles Wachstum, was da stattfindet, das sind bis jetzt viel zu wenig Ladestationen, da muss noch viel mehr passieren mhm. und da könnte sich eben auch Compleo noch eine ordentliche mhm. Scheibe vom Kuchen abschneiden und durch den aktuellen Pullback ist halt eine Aktie, die läuft auch sehr, ja, die ist ein bisschen marktenger, die bewegt sich schneller. Ähm, ist ein kleines Biest. Muss man gucken, ob's, ob man vielleicht wieder mal einen besseren Entry bekommt. Jetzt tue ich mir schwer, da einfach wieder einzusteigen, aber definitiv ein Titel für die Watchlist. Am Montag hattest du ja noch Heidelberger Druck gekauft, war ja eigentlich auch top. Mhm. Ist ja auch, profitiert dahingehend mit diesen Wallboxen. Hält sich auch immer noch recht gut, ja. Also von der Heidelberger Druck, die zuletzt, die eigentlich in Marktschwächen immer mit runtergegangen ist zeigt die auch noch eine recht schöne Kursstabilität. Auch eine Aktie für die Watchlist. Telco-Aktien, United Internet ist angelaufen, könnte weiterziehen. Freenet hat zuletzt die Prognose angehoben. Ist auch nicht uninteressant. Deutsche Telekom zieht, also vor allem United Internet und Freenet gehören auf die Watchlist. Rebound-technisch wird es jetzt sehr interessant bei einer Draton. Die sind jetzt heute auf die 200-Tage-Linie gelaufen oder auch eine S&T. Das sind so meine zwei Hauptfavoriten, aber auch hier hätte ich eben gerne, dass noch ein bisschen eine Beschleunigung nach unten kommt, weil noch ist es einfach zu kontrolliert, auch wenn wir jetzt schon langsam auf Tagesbasis eben ja in eine kleine Übertreibung übergehen und vom Kursverhalten her in der Stabilität finde ich SLM Solutions auch gar nicht so schlecht und es wäre ja auch so eine Story, wo man sagt, okay, Lieferengpässe, ähm, Unterbrechung der Lieferketten, dass eben mehr vielleicht auch auf Auftragsfertigung gesetzt wird in Zukunft und da könnten eben ja auch 3D-Drucker mehr nachgefragt werden. Die hält sich ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ist jetzt kein ja. zwingender Kauf, aber man muss sich ja auch immer so ein bisschen bereit machen, ja, angenommen es zieht wieder alles hoch, warum auch immer, dann da muss man schauen, wenn solche Aktien dann, die davor schon sich gut gehalten haben, direkt Stärke entwickeln, können das eben auch die neuen Leaders sein und auch eine Leonie fällt mir extrem positiv auf, wir hatten einen schwachen Autosektor, wir hatten einen schwachen Markt und die Aktie hat jetzt in den letzten Tagen immer wieder sogar teilweise echt eine schöne relative Stärke gezeigt, auch hier noch kein Kaufgrund direkt, aber das muss man genau beobachten, also diese schwachen Marktphasen sind immer die Bewährungsprobe für Aktien. Relative Stärke ist und bleibt Selektionskriterium Nummer eins. Also es passiert schon gerade viel, das gefällt mhm. mir auch. Es kommt endlich wieder mehr Bewegung rein und muss man gucken. Ja, Macht Spaß, genau, das jetzt auch, ist, auch wieder ein bisschen die Börse zu beobachten.
0: Dann, dann genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig jetzt. Vor allen Dingen in so einer schwachen Marktphase, jetzt wo viele Aktien unter die Räder kommen, da gilt es ja genau zu beobachten, welche Aktien sich gut halten. Ich hatte es ja heute Morgen auch geschrieben, sowas wie Orsted und Vestas Wind, ne, wenn man sich die mal anschaut, die ähm, halten sich extrem gut und ziehen sogar weiter nach oben. Also das ist sehr, sehr interessant. Bei United Internet und den ganzen anderen Telco-Aktien ist halt, ich stelle mir halt die Frage Halten die Aktien sich weiterhin gut oder fließt gerade nur Geld rein, weil aktuell sichere Häfen gefragt sind und dreht sich dann das, das dann demnächst wieder um, wenn der Markt wieder nach oben drehen sollte? Das ist halt so die Frage und das muss man auch beobachten. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und bezüglich der 3D-Drucker, da ich meine, im Endeffekt hat fast jedes der Unternehmen besser als erwartete Zahlen geliefert in den USA. 3D Systems war ja ganz ja. gut, Stratasys war ganz gut. Bei SLM Solutions haben sie auch ein neues, einen neuen Super-3D-Drucker vorgestellt. Also irgendwie die Aktien halt, Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert und habe es sogar ein paar Mal auch auf den Deckel wieder bekommen, Musste wieder rausgehen, auch bei Materialize zum Beispiel. Aber ähm, es kann gut sein, dass dieser Sektor irgendwann wieder anspringt und werde ich auf jeden Fall auch genau beobachten, wann es dort wieder losgeht. Ja. Also, genau so viel mal
1: zu Einzelaktien. Also es gibt ein paar interessante Beobachtungen. Interessante Kandidaten für die Watchlist. Ah ja, GK Software Group, die hatten auch noch gute Zahlen geliefert. Gab es jetzt auch noch mal eine deutliche Kursaufstufung. Die werde ich glaube heute auch noch in die Goldesel-Top-Ten-Liste aufnehmen. Ich okay. habe die letzten Tage auch schon geguckt, aber es ist wirklich gerade sehr mühselig, Titel zu finden. Ähm, ja, wo man jetzt gerade irgendwie nachhaltiges Potenzial irgendwie heraus, wo es sich heraus entstehen kann. Viele Aktien hängen eben in der Luft, aber kannst du nachher auch mal anschauen, die GK Software, die hat ja. echt einen richtig schönen Bullchart konsolidiert. Auf Jahreshochniveau, also eigentlich idealtypisch. Zahlen geliefert, Trend wurde untermauert, gute Story, auch so ein bisschen im Bereich Kassensysteme, Skalierbarkeit, Software as a Service. Ähm, ja, das, die könnte dann zum Beispiel auch direkt ziehen, wenn eben vom Markt Impuls nach oben kommen sollte. Und ja, das ist halt komm. unsere Aufgabe, sich dafür eben vorzubereiten, ja. dass man dann auch blitzschnell reagieren kann. Das ist die halbe Miete.
0: Und als letzte Aktie vielleicht nochmal ganz kurz äh, lang und schwarz. Der Sektor mit den äh, Broker-Aktien, market makern hat ja zuletzt äh, deutlich korrigiert, was nicht verwunderlich ist, weil wir so ein bisschen in der Sommerflaute hingen. Wir ja. haben es ja gesagt, wenig Volatilität. Aber die Zahlen, die heute gemeldet wurden, muss man schon sagen, das ist, das ist mal eine Ansage einfach. Also lang und schwarz druckt quasi Geld. 15,27 Euro haben sie in den ersten sechs Monaten verdient. Und, und das ist ein KGV nur von den ersten sechs Monaten von äh, unter 10, ja. also wenn es so weiterläuft, landen die irgendwie bei einem KGV von 5 bis 6 oder so. ja. Und wenn ich mir so, so angeschaut habe, in den letzten Tagen ist ja die Volatilität wieder angestiegen. Es gab sehr, sehr hohe Umsätze jeden Tag bei Biontech und auch bei Alibaba und so weiter, bei ähm, Standard Lithium. Das sind halt so Aktien, wo lang und schwarz die Spreads dann ziemlich viel Geld verdient. Also sollte auch das dritte Quartal eigentlich sehr gut werden. Die Aktie, ähm, ich habe jetzt heute auch... Äh, zugekauft, jetzt schon mehrmals. Der erste Kauf war so ein bisschen zu früh bei, ich glaube, 133. Dann nochmal bei 131, jetzt habe ich nochmal unter 130, so ein bisschen nachgekauft. Die Aktie ist halt auch echt ähm, teilweise so, ein, wie soll man sagen, ich sag mal schwierig. Es ist eine schwierige Aktie und sie wird oft nach Zahlen erstmal abverkauft, aber im Endeffekt ist der Chart gar nicht so schlecht. Sie ist zuvor ja wieder so ein bisschen hochgelaufen. Der Ausbruch hatte nicht geklappt, aber... Es gibt jetzt noch so ein paar äh, Kurstreiber, die die Aktie weiter nach oben ziehen könnten. Zum einen gibt es bald die Hauptversammlung mit einer ähm, Sonderdividende. Ich meine, das waren vier Euro. Und es gibt dann auch noch wahrscheinlich ein Aktiensplit. Darüber soll dann nächste Woche auf der Hauptversammlung entschieden werden. Also zwei Treiber plus natürlich, dass das Geschäft weiter äh, solide laufen sollte. Ähm, bei Trade Republic ähm, gibt es ja immer noch einen starken Kundenzuwachs, von daher wird die Basis immer breiter, was die Umsätze angeht und auch die Wikifolios laufen wohl laut ad hoc wieder sehr gut, da ist auch sehr viel Geld reingeflossen und damit verdient Lang und Schwarz auch sehr viel Geld und ja, insgesamt äh, sieht das trotz, trotz dieser Flaute weiter sehr gut aus. Die ähm, Handelstätigkeit ist sogar gegenüber dem Vorjahresquartal weiter gestiegen, von daher eine riesige Flaute sehe ich hier noch nicht, aber klar, es ist jetzt nicht mehr so raketenartig, wie es mal war, aber trotzdem, die, das ist ja fast schon so ein Value-Play, die Aktie. Äh, einzige Gefahr ist natürlich, dass wenn Trade Republic sagt, okay, wir bauen unsere eigene Börse mal irgendwie, das wäre natürlich dann äh, für Lang und Schwarz sehr, sehr bitter, wenn sowas kommen sollte, aber... Glaube nicht, dass das jetzt kurzfristig passiert. Also lange Schwarzaktie habe ich bei mir jetzt ins Privatdepot heute mal als Trade gekauft. Über 140 Euro sieht die Aktie richtig gut aus. Dann könnte es sogar einen ähm, Ausbruch nach oben geben. Also, aber man braucht, glaube ich, bei der Aktie auch so ein bisschen Geduld. Deswegen. Ja.
1: Also es bestätigt halt den Trend gerade bei der MWB. Ähm Tradegate, dass wir eben aktuell einfach ein bisschen Rückgänge haben, was auch die Handelsumsätze angeht. Bei Lang und Schwarz ist eben aber auch jetzt noch so ein Sondereffekt zu beachten von diesen 9 Millionen wegen der Steuererstattung. Das muss man noch berücksichtigen. Aber klar, man, man muss halt auch sagen, was macht die Aktie aus den Zahlen? Im Endeffekt, die Preisreaktion ist jetzt nicht wirklich positiv. Bleibt eine interessante Aktie und Ich könnte mir echt vorstellen, wenn dann auch dieser Aktiensplit kommt durch diese kosmetische dieser kosmetische Effekt, dass sie wieder günstiger erscheint. Das ja. könnte für mich so ein bisschen die treibende Kraft sein, dass da auch wieder ein bisschen mehr Drive reinkommt. Tradegate hatte heute ja auch noch Zahlen, ähnliche Tendenz. Was ich da noch interessant finde, dass wir jetzt ja in das Geschäft mit das Geschäft mit Mini Futures, also Hebelzertifikaten, auch noch einsteigen möchte. Mhm. Hätte mir vorstellen können, dass die Aktie daraufhin positiv reagiert, hat sie nicht bis jetzt, deswegen lasse ich die Finger weg. Aber auf jeden Fall auch mal eine Aktie für die Watchlist. Weil wenn man natürlich das Segment noch ordentlich ausbaut und man dann auch die Zertifikate ordentlich über TradeGate handeln kann, über eine, einfach eine, ich finde TradeGate ist ja eine gute Börse, gute Abwicklung, ja. handle ich auch gerne Aktien drüber. Das könnte natürlich das Geschäft auch nochmal ordentlich beleben, also auch ähm, auf die Watchlist.
0: Genau, okay. Ähm, hast du ansonsten noch irgendwas? Wir haben ja jetzt noch einiges an Fragen offen, dann können wir... Ja, ich denke, noch...
1: wir könnten uns ja im Endeffekt den Fragen widmen. Ich habe mal geguckt jetzt gerade, was ich mir noch aufgeschrieben habe, aber wir haben alles abgearbeitet. Ja, können wir uns eigentlich den Fragen widmen. Okay, da
0: war ähm, die erste Frage bezüglich der Halbleiterknappheit, wie sich das auf Firmen wie Nvidia und TSMC auswirkt. Ähm, ob das jetzt Chancen sind, einzusteigen oder ähm, ob Firmen äh, Druck bekommen, ha, natürlich, ähm, ich glaube, das ist so eine, da, das kann man nicht so leicht sagen, würde ich, äh, also es gibt ja viele verschiedene ähm, Chiphersteller. einige, die produzieren selber, andere, die sind abhängig von der Auftragsfertigung, plus äh, bei TSMC, die ist ja eigentlich zuletzt auch nicht mehr gut gelaufen, obwohl das Geschäft brummt, ich glaube, das hängt aber auch eher mit der China-Problematik zusammen, plus dass ja Taiwan auch immer noch so ein bisschen im visierischen Nesen ist, ne? dass das ist ja so die abtrünnige Region, wie es immer genannt wird und ähm, ja, dass es da vielleicht in Zukunft noch zu Konflikten kommen kann, das ist auch eine Gefahr bei TSMC, aber gut, ich meine bei Nvidia, die steht ja fast am Allzeit hoch, aber na, wie siehst du den äh, Sektor aktuell?
1: Also man muss sagen, die letzten Jahre war die Chip-Branche eigentlich auch immer eine sehr zyklische Branche. Irgendwann gab es Überkapazitäten, dann sind entsprechend die Preise gefallen und ja, dann gab es halt diese Zyklen, wie jetzt zum Beispiel auch der Autosektor, die Chemiebranche etc. Durch Corona wurde natürlich aber jetzt dieser Trend hin zur Digitalisierung massiv beschleunigt und dieser Aufbau von Kapazitäten, letztens war auch ein Interview vom CEO von Infineon, ich glaube bei FAZ, ähm, das hat jetzt eben auch einen massiven Kapazitätsaufbau zur Folge, der aber auch eine gewisse Zeit benötigt und über die nächsten Jahre dürfte dieser Chipmangel eben weiter anhalten und vor dem Hintergrund sind Rücksetzer in gewissen Aktien eigentlich auch immer noch eine interessante Kaufgelegenheit, weil ich denke, dieser jetzige Zyklus wird auch irgendwann zu Ende kommen, spätestens wenn die neuen Fabriken erstellt sind. Irgendwann kommen wir wieder in diesen Bereich der Überkapazitäten. Aber dieser Hunger nach Chips, der ist gerade so gigantisch groß, ja. dass ich denke, ähm, gerade auch in, in, mit Gesamtmarktkorrekturen, also im europäischen Bereich eine ASML, dann der aktuelle Rücksetzer bei PVA, Tepla finde ich interessant, AT&S, also Austria, das sind Infineon, das sind alles Aktien, die habe ich auf der Watchlist und wenn es hier zu größeren Übertreibungen nach unten kommen sollte, dann sind es für mich klare Kaufchancen, weil der Hunger nach Chips, der ist so da und man liest immer mehr, dass es auch nicht so schnell wiederum abflachen wird, deshalb Rücksetzer sind eine Kaufgelegenheit.
0: Ja, äh, bei, bei TSMC, die bauen ja jetzt auch gerade extrem viel, auch Intel und aber es äh, dauert so halt, gell? Das ja, so ist genau. so
1: ein Werkstampf halt auch nicht von heute auf morgen aus dem Boden und ja, ich das meine ist halt der drei
0: Punkt. Drei bis vier Jahre oder so, haben sie gesagt, ne? Die erweitern ja, zwar erweitern auch erweitern. jetzt Bestehende, aber die neuen Anle die neuen Fabriken drei bis vier Jahre. Also, ja, ich denke auch um, Rücksetzer dann eher um, Kaufgelegenheiten, aber ähm, aktuell natürlich jetzt in dem schwachen Markt, so eine Infinien jetzt zu kaufen. Ne? Immer, immer schwierig halt jetzt. Ne? Es ist ganz schwer einzuschätzen, ob
1: die jetzt Wenn so du meine ASML zum Beispiel anguckst, sorry, die mhm. hält sich wie ein Fels in der Brandung. Also ja. ein brutaler Trend jetzt auch schon über die letzten Wochen und Monate. Echt krass, ärgert mich, dass ich da nicht aufgesprungen bin. Genau,
0: und jetzt kommt noch eine, eine Frage zu Deutz. Ähm, genau, ich hatte den Artikel auch mal, glaube ich, gepostet. Die sind ja, ist ja ein Motorenhersteller, und die machen, die hatten mal irgendwann ein Unternehmen übernommen, die auch im Bereich Wasserstoff aktiv sind. Ich glaube, die haben, die haben Bootsmotoren oder so gemacht. Und jetzt haben sie einen Motor entwickelt, der direkt Wasserstoff ähm, verbrennen kann. Hast du, das, hast du das im Schirm, die Deutz-Aktie? Das könnte schon irgendwann ähm, ein sehr großer Markt werden, denn diese ganzen Motoren und Stromgeneratoren und so weiter... Oder Baustellen, Motoren, na, wenn man die alle mal umstellt, das wäre ja schon ein riesiger Markt.
1: Also ich habe mich jetzt nicht explizit eingelesen, aber ich finde, bei Deutz ist es so ein bisschen wie bei L-Ring. Das ist halt immer wieder so ein bisschen Wasserstofffantasie, aber das Kerngeschäft ist ja einfach noch mit Verbrennungsmotoren. Mhm. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt so eine richtige Sonderfantasie in die Aktie reinkommt. Ist sicherlich interessant zu erfolgen, ja, wenn man da Technologieführer wird oder eine Technologie hat, die eben am breiten Markt Anwendung findet, kann das die Aktie schon auch beflügeln, aber unterm Strich bleibt es ein Zykliker. Ich glaube, die hatten ja zuletzt auch ordentliche Zahlen geliefert, ja. würde ich jetzt aber auch erstmal abwarten und klar, wenn sie jetzt auch im Zuge von einer weiteren Gesamtmarktschwäche in so eine Übertreibung runterlaufen, kann man da auf jeden Fall auch mal antizyklisch die Hand aufhalten, aber ich denke, das ist noch in zu weiter Ferne, dass da jetzt wirklich das Hauptgeschäft ähm, von betroffen ist.
0: Ja, ich denke auch, ähm, das sind immer solche ähm, Aktien, Ellery Klinger, Deutz, immer wenn dieser Sektor mal gespielt wird, dann kann man sich solche Aktien auf die Watchlist packen und dann gucken, ob die gerade ganz konstruktiv aussehen, ob es eine Trendfortsetzung gibt. ja, Aber jetzt die Aktie nur zu kaufen wegen diesem Wasserstoffmotor, wo man gar nicht weiß, wie lange das noch dauert, bis sie damit Umsätze machen, das funktioniert glaube ich nicht. Aber ist an sich eine ganz interessante Story, würde ich sagen, genau. Jetzt kommt noch eine interessante Frage nochmal zu Insiderkäufen: Wie hoch wir den Einfluss von Insiderkäufen sehen, sollte man bei mehreren dicken Paketen, hier wird als Beispiel Jung Heinrich genannt, wo der Aufsichtsrat viermal für ich mehrere Millionen anscheinend gekauft hat, die Aktien in Fokus nehmen oder ist das irrelevant? Denn hier ist auch noch das schöne Beispiel, ich wollte es gerade sagen, es gibt natürlich auch dann Beispiele, wie zum Beispiel bei Wirecard, wo Markus Braun einfach immer zugekauft hat ja, und dass natürlich dann nicht am Ende sinnvoll war, weil er einfach nur den Schein wahren wollte. Es gibt auch oft Beispiele, zum Beispiel bei der Fintech Group, wo die immer dann äh, ordentlich zukaufen, aber gefühlt hat das auch keine Auswirkungen. Hat Man auch oft das Gefühl, dass es das dann eher so der Kosmetik dient, dass, dass die so äh, zeigen wollen, wir sind davon weiter überzeugt. Dabei haben sie halt auch so viele Aktien, dass diese Zukäufe im Verhältnis sehr, sehr wenig sind. Deswegen, ähm, wie siehst du diese ganze Thematik?
1: Also ich würde Insider-Käufe immer höher gewichten wie Insider-Verkäufe und am liebsten gefällt mir eben, wenn Aktien wirklich mal in die Tiefe gerissen werden, gerade durch einen schwachen Gesamtmarkt, dass dann die Führungsriege eben das als Vertrauensbeweis sieht und ordentlich einkauft. Das ist eigentlich somit das positivste Zeichen, aber es gibt natürlich auch ja, CEOs, die werden auch um, Anhand der Aktienperformance vergütet, ja, und da ist es sehr oft dann auch mal ein strategischer Zug, noch ein bisschen zuzukaufen, dass man vielleicht, ja, entsprechend Kurspflege betreibt. Ähm, aber klar, wenn halt die Führungsriege immer wieder Aktien aufsaugt, dann ist es schon irgendwo positiv zu werten. Bei Jung Heinrich finde ich es jetzt auch sehr markant, dass hier noch so ordentlich aufgeladen wird. Ich meine, das Unternehmen. Ist ja eigentlich auch gut aufgestellt, profitiert ja auch so vom Nerv der Zeit im Endeffekt, Lagersysteme etc. Deswegen, man darf es nicht überbewerten, Käufe höher gewichten als Verkäufe und am besten aber halt dann wirklich, wenn Aktien mal wieder unter Druck geraten und dann eben massive Insiderkäufe vorgenommen werden. Das ist für mich der höchste Vertrauensbeweis.
0: Und was, 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 was man auch machen kann, was, was ich so versuche, mir im Kopf zu behalten, man wir sitzen ja die ganzen Sache vom Newsticker, ich habe dann ungefähr so im Kopf, wo gab es schon Insiderkäufe? Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal eine riesige Korrektur sehen sollten, dann äh, gucke ich vor allen Dingen nach Unternehmen, wo es schon Insiderkäufe gab oder wo es eben, wie du gesagt hast, noch weitere Insiderkäufe gab. Denn das ist für mich dann so ein, ein Zeichen, dass es hier nicht allzu schlecht laufen kann, wenn äh, das Management oder der Aufsichts Aufsichtsrat sogar zu höheren Kursen kauft. Deswegen ähm, immer ähm, sowas so ein bisschen im Hinterkopf haben, aber jetzt nie sagen, ich kaufe die Aktien nur, weil es einen Insiderkauf gab. Also so leicht ist Börse dann natürlich doch nicht. Ja. Aber es ist trotzdem einer von vielen Indikatoren. Und klar, es ist immer besser, wenn, wenn es Insiderkäufe gibt oder es quasi Skin in the Game gibt äh, vom Management, wie wenn die gar keine Beteiligung haben. Wobei genau, was noch wichtig ist, Insiderverkäufe, vor allen in den USA, müssen jetzt nicht äh, so eine große Aussagekraft haben, weil die eben oft mit Optionen bezahlt werden und irgendwann müssen sie eben auch mal die Optionen vergolden und dadurch verkaufen sie eben Aktienpakete und ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass es im Unternehmen ähm, schlecht läuft. Deswegen, das ist ja dann muss, so ein bisschen anders. Ja.
1: Dann will sie auch vielleicht mal ein neues Haus oder ein neues Boot genau. kaufen, Ein bisschen Cash, so ist es halt. Gell?
0: Ja, auch ein neues Auto, genau. Genau. Ja. Okay, jetzt gucke ich mal noch, ähm, was es hier noch für Fragen gab. Es waren noch einige. Ähm, Okay, hier sind noch längere Fragen. Achso, hier kam noch eine Frage zum Morphosis-Trade. hat ja vorhin schon was zugesagt. Äh, da gab es verschiedene Meinungen zu. Ähm, grundsätzlich zu jedem, äh, zu jedem Kurs gibt es immer eine unterschiedliche Meinung. Denn immer wenn einer kauft, verkauft jemand anderes und hat eine andere Meinung, das ist äh, ganz normal. Ähm, bei Morphosis war ja nur die Idee, dass die Aktie massiv abgestraft wurde und dass sie so eine Art Boden gebildet hat das war die Idee dahinter, nicht mehr und nicht weniger, jetzt nicht Storyplay oder sonst was, sondern einfach nur so eine technische Erholung zu spielen, die gestern gut geklappt hatte, heute aber wieder abverkauft wurde, aber noch ist die Aktie über 45 Euro, aber ja, läuft nicht allzu gut, die Aktie, genau. Aber ich glaube, es kam noch mal irgendwo eine Frage, ob du auch ein Langfristdepot hast, erinnere ich mich gerade, irgendwie, sehe die jetzt gerade gar nicht, genau, hast du auch ein Langfristdepot oder Handelst du nur Swing Trades?
1: Um, also ich halte durchaus auch mittelfristige Trades, habe aber eigentlich nur meine zwei Haupttrading-Depots in Deutschland bei v Trade, in den USA bei Interactive Brokers und ich bin eigentlich immer so irgendwo noch in dieser Trading-Welt, habe da meine Ziele und ja, also ist es ist auf jeden Fall ein Thema, das mit zunehmender Kontogröße eigentlich immer größere Bedeutung gewinnt, aber bis jetzt bin ich eigentlich immer noch wirklich Trader und reagiere flexibel auf den Markt und wenn das Marktumfeld sich eintrübt, wenn wir hohe Indexstände haben, gehe ich dann gerne schon eher in Cash.
0: Okay. Jetzt kam noch eine andere Frage ähm, zum Thema News Trading. Ähm, bevor der Trade nach einer News eingegangen wird, legt ihr euch ja meist auf ein Ziel und einen Stop fest. Angenommen, die Aktie entwickelt sich dann in die gewünschte Richtung, bei einem Kursziel von 4% bist du dann zum Beispiel zwischenzeitlich bei plus 2%. Bei so einem äh, Zwischenziel, äh, bist du dann noch bereit, die Aktie ins Minus laufen zu lassen oder bl äh, bleibt es konsequent nach dem Start des Trades beim vorher festgelegten Rahmen? Ich meine so ähnlich, das hast du ja schon so ein bisschen erklärt, ne, dass du, äh, wenn die Aktie einmal ins Plus läuft, dass du die dann nicht mehr ins Minus laufen lässt. Oder kannst du vielleicht nochmal kurz sagen?
1: Ähm, War es jetzt so, man hat eine News-Trade und man hat eine Erwartung von plus 4%, liegt aktuell bei plus 2 und wenn es mhm. jetzt wiederum auf 0 gehen sollte oder ins Minus, dass man das halt nicht mehr duldet. Genau. So quasi war die Frage. Genau. Okay, hier würde ich immer klar differenzieren, wenn ich einen rein technischen Trade umsetze, wo keine Nachrichten dahinter sind, da bin ich viel enger mit meinen Risikotoleranzen, da dulde ich weniger oder man hat ein Marktumfeld wie jetzt, sehr erratisch, keine klaren Trends. Man probiert man hat eine kleine Risikotoleranz, wenn es nicht läuft, raus. Wenn ich aber einen Nachrichtenimpuls habe, der wirklich Sprengkraft hat, da gebe ich der Aktie einfach auch ein bisschen mehr Risikotoleranz, weil man muss sich immer auch fragen, wo gelingt mir der Einstieg? Oft kommt eine News und die Aktie wird sofort vom Handel ausgesetzt, dann kommt sie wieder rein bei plus 5, 6%. Ja? Und da muss ich mir halt bewusst sein, wenn ich die dann versuche, in so ein Korsett zu schnüren, ich kaufe und sage mir, oh, wenn die jetzt nochmal 2% runter geht, dann gehe ich aber sofort wieder raus. Oder wenn sie von 6 auf 8 geht, dann lasse ich die nicht mehr unter die plus 6 laufen, also bezogen auf die Aktie. Ähm, nee, da sage ich mir, da gebe ich dann einfach mehr, ein bisschen mehr Spiel. Und gerade in den USA, wenn du Wachstumsaktien -Aktien handeln willst und die kommen da irgendwie mit plus 20% rein, da muss du einfach ein bisschen mehr Luft geben, wenn der Nachrichtenimpuls ein gut ist, zum Beispiel auch deutlich über den Erwartungen liegende Zahlen und dann nimmst du lieber ein bisschen eine kleinere Positionsgröße, mhm. aber man, man muss davon wegkommen, versuchen Aktien in so ein Korsett zu schnüren, die schwanken da halt auch mal ein bisschen und da kommen neue Informationen in das System rein, die müssen verarbeitet werden, das sorgt für ein bisschen Volatilität und da muss man manchmal einfach ein bisschen großzügiger sein und lieber... Am ersten Tag dem Ganzen ein bisschen mehr Spiel geben, ein größeres Risiko, wie man versucht dann in den Folgetagen zuzukaufen, wenn der Trend dann auch erstmal weitergelaufen ist. Weil dann ist es sehr viel schlechter, wie direkt nach den News zu sagen, okay, ich bin hier bereit, mal ein bisschen in ein Risiko einzugehen, weil die News an sich, die sind gut. Mhm. Ja. Und okay. so ja. differenziert man halt. Rein technisch, wenn News dahinter sind, dann durchaus mal ein bisschen mehr Luft geben, aber in einem Umfeld wie jetzt und wenn man halt in der Tendenz wiederum beobachtet, dass auch gute News abverkauft werden, das ist ja das Feingefühl, was man auch ein bisschen entwickeln will und durch diese Beobachtungen, dann lasse ich auch wiederum weniger zu. Also es hängt halt dann immer auch vom Marktumfeld ab. Das ist wie eine Aumann, wenn die jetzt mir heute ins Minus läuft, dann bin ich da raus, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Es ist wirklich marktabhängig.
0: Genau. Ja, bei mir sieht es eher so ähnlich aus. Das ist ja auch das Beispiel Morphosis. Ne? Wenn wenn da jetzt dieser technische Bounce doch nicht funktioniert, dann hoffe ich und warte ich nicht ewig ab, sondern dann hat es einfach eben nicht geklappt. So ist es halt am der Börse und in, solchen, in solch schwierigem Umfeld. Genau, vielleicht jetzt noch als letzte Frage, ähm, Thema Analystenkursziele, wie wir äh, die behandeln. Ähm, es gibt ja oft diese hohen Kursziele und die sind ja auch teilweise nicht so ganz richtig, wie man bei Wirecard gesehen hat. Wie siehst du die, achtest du da genau drauf oder ähm, ja, ist das für dich vollkommen irrelevant?
1: Nee, wir, man sieht ja eigentlich täglich, dass die Analysteneinschätzungen das Potenzial haben und in der Regel einfach auch die Kurse bewegen. Es gibt wenig wirklich Analystenstatements, statements die sich einfach auch mal Mut zutrauen und auch mal ein, richtig, ein ordentliches Kursziel aussprechen. Oftmals rennen ja auch die Analysten einfach den Aktienkursen hinterher. Aber klar, im Nebenwertesegment, wenn da mal eine ordentliche Aufstufung mhm. kommt mit 40% plus oder so, dann kann das schon auch Sprengkraft haben. Also mhm. Und wenn ich eh schon eine Aktie habe, die in eigentlich einer recht guten Ausgangssituation ist und ich bekomme dann auch noch so ein Buy-Rating als Katalysator, dann erhöht es wiederum ja auch meinen Erwartungswert und dann fühle ich mich umso sicherer oder umso bestätigender, diesen Trade umzusetzen. Also klar, deswegen haben wir auch die News offen, wenn die Quartalsberichtssaison ähm, ausgelaufen ist. In diesen Phasen guckst du natürlich auch täglich was an neuen Ratings und Ein- und Abstufungen reinkommt und man sieht ja auch eine Abstufung bezüglich einer Warte oder so, die reagiert ja extrem sensibel ja. drauf oder bei GFT, wenn es dann ja auch Aufstufung gibt, die ist jetzt auch wieder angezogen, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung. Aktien reagieren darauf und desto höher das Kurspotenzial und desto schlüssiger die Begründung dann auch vom entsprechenden Analysten, dann passt es. Aber wenn natürlich der jetzt anfängt, seine Analyse da um 10 Cent hoch zu anzuheben ja. oder um... um <lacht> ja, das kann schon ja knicken. Also ja. das, da, da braucht man sich nichts vormachen. Aber ein ordentliches Statement kann schon für, für Kursfantasie sorgen. Für Kurs ja, genau, das, das,
0: das, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Es gibt ja dann auch immer, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, Steifel senkt Kurs zählt für Wata auf 90 Euro, dann sieht man das erstmal. Aber es kommt ja meistens auch dann noch die Begründung dahinter und das ist extrem wichtig, das sich auch mal durchzulesen und dann für sich selber zu überlegen und zu entscheiden, okay, macht das Sinn, was der sagt oder nicht. Aber und ich glaube, Warburg war es damals zum ersten Mal. Als die dann äh, Warta von buy auf sell gesenkt haben, da haben die halt gesagt, ähm, es gibt Tendenzen oder Indikationen, dass Wata extreme Konkurrenz aus China bekommt und dass sie Aufträge verlieren. Wenn du halt so ein Statement hast, dann kann man davon ausgehen, dass diese Analysten irgendwelche Kontakte zu Zulieferern haben und dort Informationen bekommen haben, weil sie würden das nicht einfach so senken. Wenn da aber einfach nur steht in einem, in einem, in einem Rating, wir, wir erhöhen das Kursziel von 15 Euro auf 16 Euro, denn wir haben unsere Schätzungen leicht angepasst dann hat es halt nicht so viele Auswirkungen. Aber wenn dann gesagt wird, ähm, der, der Markt unterschätzt äh, die Wasserstofffantasie ähm, und ähm, das Unternehmen ist gerade dabei, große Aufträge zu akquirieren, dann hat es natürlich ganz andere Auswirkungen. Also immer mal auch auf die ganzen Begründungen achten, die dann über die Newsticker ähm kommen. Ne? Genau, das, da die, die ganzen Informationen werden ja auch immer bei uns im Discord bereitgestellt. Ich poste es bei Telegram und bald gibt es dann auch den dpa Newsticker bei uns auf der neuen Seite, zu abonnieren, wer daran ein Interesse hat, dann kann man diese ganzen äh, Kursziele und die ganzen Begründungen vor allen Dingen natürlich auch verfolgen, genau. Okay, es kam hier noch, es gibt hier noch so eine ähm, Zweitfrage, oh, die ist aber ganz schön lang, vielleicht machen wir, es gab noch zwei, drei andere Fragen, vielleicht machen wir einfach noch ähm, das nächste Mal, muss ich mir auch erstmal nochmal durchlesen und dann ähm, vorbereiten, ähm, ähm, auch bezüglich Put-Call-Ratios und so weiter, ähm, ob wir darauf achten, da gab es noch so ein paar Sachen, aber genau können wir vielleicht auch das nächste Mal dann einfach machen dann haben wir noch was um, auf der Liste genau. hast du noch sonst noch irgendwas oder?
1: Ähm, ich habe gerade noch ins Depot geguckt ich habe noch einen Rebound laufen bei Lifehead den hatte ich auch im Discord also habe ich auch geschrieben dass ich da dabei bin oder morgens auch ja, okay. mal die Aktie vorgestellt die hatten ja auch ordentliche Zahlen ähm, ja ist auch ich hätte, ich hatte so ein Verkaufslimit drin da wurden ein paar dann abgetragen aber viel zu wenig aber wenn das Ding auch wieder runterkommt dann fliegt es auch nur noch ergänzungshalber
0: Okay, live halt noch. Genau. Ich gucke gerade auch nochmal mehr rein, was ich noch drin habe. Nee, aber auch nicht mehr allzu viel. Ach so, eine interessante vielleicht Sache, vielleicht noch ganz zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bei Tesla war ja gestern der AI-Day, also bezüglich künstlicher Intelligenz. Und ich finde das schon spannend. Und das ist ein großer Unterschied zwischen einzelnen Unternehmen, dass Tesla eben, beziehungsweise dass Elon Musk immer weiter denkt und nicht nur jetzt auf den... Autobereich fokussiert ist, sondern man hat ja schon mal Gerüchte gehört, die wollen noch Flugzeuge entwickeln und jetzt wollen sie anscheinend einen humanoiden Roboter entwickeln, der dann irgendwelche Haushaltsaufgaben übernehmen kann und weiß Gott, was der alles machen kann. Der soll 70 Kilo heben können, der soll 1,70 groß sein, 56 Kilo wiegen. Ist einerseits echt so ein bisschen spooky, wenn ich mir das vorstelle, aber gut, andererseits wird das wahrscheinlich irgendwann kommen. Was ich damit nur sagen will, ist dass das vom Management halt langfristig so viel abhängt, denn ähm, wir können es heute noch gar nicht so vorstellen, ähm, wie ein Unternehmen sich weiterentwickelt oder äh, ob das wirklich überbewertet ist oder nicht. So wie früher Amazon, wo man gesagt hat, ja gut, mit Büchern kannst du nie so viel Geld verdienen und jetzt ist Amazon mittlerweile ein riesiger Tech-Konzern mit Cloud-Services und weiß Gott was alles. So kann es irgendwann auch bei Tesla werden, dass sie nicht nur Autos verkaufen, sondern ähm, auch noch ganz andere Services anbieten und ähm, dementsprechend kann es sein, dass die Aktie extrem unterbewertet ist, weil natürlich diese ganzen Sachen noch gar nicht in den Berechnungen mit eingeflossen sind. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass das alles nicht funktioniert. Trotzdem, ähm, langfristig ist es extrem wichtig, dass ein Unternehmen immer Visionen hat und sich weiterentwickelt und neue Produkte äh, rausbringt und nicht immer nur bei, bei Autos zum Beispiel bleibt. Na, das finde ich ganz interessant und solche ähm, so, so, so ein Management äh, ist natürlich ähm, extrem wichtig einfach, für den langfristigen Erfolg vom Unternehmen. Das wollte ich gerade auch noch mal gesagt haben. Aber Tesla hat ja jetzt auch zuletzt korrigiert, muss man mal schauen. Ich glaube, die Aktie hat jetzt auf diese Nachricht heute ähm, nicht reagiert. Beim letzten Mal bei diesem Battery Days, die Aktie ja danach explodiert. Diesmal, ähm, ja, Marktumfeld ist ein anderes 0,5% im Plus. Also nicht der Redewert im Endeffekt, ja. Genau. Okay, dann machen wir mal Schluss. Und genau, dann... Ja, äh, wünsche ich äh, ein schönes Wochenende ähm, euch allen und dir, Marc. Und ja, dann schauen wir mal, was der Markt heute noch bringt. Und ich hoffe für mich und für alle, die investiert sind, dass wir am Montag meine eine kleine Gegenbewegung in Asien sehen, damit die äh, Cents und Alibabas äh, mal ein bisschen steigen und Baidus und was es dann sonst noch alles gibt an Aktien. Genau, und ja, vielen Dank wieder für das rege Interesse und äh, ciao, ciao, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.
1: Dem schließe ich mich gerne an. Bis nächste Woche. Ciao.